1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en hel livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen?
2: Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sorgsnack med Lia och Jenny. och Idag har vi med oss Felicia som kommer berätta om sin dotter Siri och den tragiska olyckan som skedde för två år sedan. Hej Felicia, jättetrevligt att du ville vara med oss här idag. Hej. Skulle du vilja berätta lite om vad som hände Siri?
3: Ja, Siri var ju fem år vid tillfället. Och de hade varit hemma hos eh, Siris farmor. Och sen så skulle de åka hem. Det var min man Siri och... Eh, Lillebror Charlie då, som var ett år vid tillfället. Och det var ju en väldigt kort väg hem eller så. Vi brukar köra det hållet, vi brukar vara där ganska ofta. Vi bor ju kanske tio minuter ifrån. Men det är en landsväg och det, är, alltså det finns två svängar på den vägen som är väldigt ja, det är ja, väldigt farliga svängar i alla fall. Så att de kör, eh, ser de och dansar. Lillebrå somnar i sin bilstol. Och precis när de ska ta kurvan så kommer det en bil på fel sida av vägen i vad vi har fått reda på 135 km i timmen. Och min man försöker svänga allt vad han kan men det, det går inte. Så de från och Ciri eh, dog direkt. Och kvinnan då som åkte med denna mannen då, hon dog ju också direkt. Det visade sig att han hade ju druckit en väldig massa eh, innan han hade satt sig i bilen. Och det hade hans fru då som var med också gjort. Så han var vattonykter och, och hade en väldigt hög promyllerhalt. Och min man blev ju också skadad. Eh, han fick punterad lunga och eh, brutna revben. Väldigt blåslagen var han. Och vår son... Eh, det väldigt mycket blåmarken och, och lite skrapsår och sådär. Men han hade ju suttit väldigt bra i sin nya bilbanestol bakåtvänd Så att han klarade sig utan allvarliga skador. Men min man hoppar ur bilen i alla fall efter krocken då. När han kvicknar till och springer runt. man hör att Charlie då som Bror heter skriker så han tänker att han skriker ändå, då är han ändå okej. Okay, men säger det helt tyst. Och han tittar ju mot hennes håll och ser att hon sitter och hänger med huvudet. Så han springer till hennes sida då, som var helt intryckt. Hon satt ju fram i sitt bilstol. Så han springer till hennes sida, försöker öppna dörren. Och det går inte. Han springer upp eller försöker släta upp dörren. Och det bara går liksom inte att få upp dörren för att det var så himla... Alltså det var ingenting kvar nästan av bilen. Och så kommer då folk på platsen och försöker hjälpa honom att öppna bildörren. Och det, liksom, det går inte. Och medan han satt i bilen då, när hon satt och hängde med huvudet eller så här, när han tittade på henne så försökte han ju göra hjärtlungräddning på henne. Hon sa, men det gick ju liksom inte, han var ju tvungen att få ur henne ur bilen. Men det, i efterhand så vet vi ju nu att det hade varit lönlöst att skulle försöka eller så. För det var redan för sent. Till slut kommer brandbilen och lyckas klippa upp dörren och få ut siri. Och försöker ju såklart göra allt vad de kan. Och medan de håller på att försöka få, få ur siri bilen så ringer det ju en kvinna till mig. Jag var ju på jobbet den här kvällen och jobbade kväll. Och jag sitter och sitter vid bordet vid jobbet och dricker lite vatten och ser brandbilar köra med fullt blåljus utan ljud för i och med att det är ett äldreboende och vi är dementa och så så, så då kör de inte med ljud när de kör förbi oss men jag ser ju att det blinkar och jag tittar liksom, och så får jag ändå en sån här känsla att nej, vad är det nu? och vi bor ju i en ganska så liten by eller så här så det händer ju inte jättemycket grejer här så att när det händer någonting så reagerar man men så jag försöker släppa det jag hade haft en oro i magen där när jag sa hej då till henne innan på dagen. då. Men jag försöker släppa det och gå och ställa mig och fixa kaffe till, till nappisarna som ska börja jobba. Och lite innan nio så ringer det på min telefon och jag brukar inte ha, alltså jag brukar inte ha ljud på mig, men jag känner att det vibrerar. Så jag kollar för jag fick dålig känsla när jag kände att det började vibrera då var det en kvinna som svarade och hon sa att jag heter Kiki jag står här och din man och dina barn har varit med i en bilolycka här har du din man så säger min man att älskar äh, jag, ser, jag alltså de, han, han kom så fort han kom på fel sida av vägen och äh, jag tror inte det lever längre alltså direkt när han sa så, så tänker jag att så hade han aldrig sagt om inte det hade stämt, alltså han han hade aldrig sagt så, men inte. det hade varit så. Så jag skriker ju liksom bara, vad säger du? Vad är det som har hänt? Och så sa han att det, det, kom, en, det kom en bild på fel sida av vägen och jag kunde inte svänga, alltså jag kunde inte veja. För på högra sidan då på vägen så var det ju då var det bara stenras, alltså det är väldigt mycket stenar och åker eller så. Och han försökte ju styra över då till vänstra sidan sidan av vägen för att, alltså så, men. I och med att han kom på fel sida att förlösa den och så fort också så gick det, det gick inte att väja. Och jag skriker min babys. Min babys min lever han. Och så sa han att Charlie lever. Ja, jag vet inte, säger han. Och så, så, så jag får i panik och frågar vart, vart jag ska och var jag ska ta mig någonstans. Och, och han säger att jag måste ta mig till akuten i hamnsta. Jag tror jag klickar honom. Jag är inte så bra minne av vad jag liksom gjorde sen. Men jag vet att jag la på skrek och rätt ut. Och min kollega får, får liksom få, hon hört eller så. Alla, jag väckte ju en massa äldre och så här. Stackarna. men Så att hon ledde mig inte i hissen. Och mina kollegor liksom fick ner i omkränningssummen hjälpa mig på med kläder. och och jag vet att jag går ut genom dörrarna då. Från källan där på jobbet där vi har vi omklädningsrummen. Och, och jag vet att så fort jag kom ut i friska luften så kände jag bara nej hon lever inte. Jag bara vet att hon inte lever. Och jag vet att jag säger det till min kollega också. Att jag, jag vet att hon inte lever. Och eh, min kollega säger att nej men du måste, du måste försöka tro Felice. Du måste försöka. Men jag, jag, var liksom, jag tänkte bara att nej. Det, det, det är kört. Hon lyckas få in mig i bilen och jag vet att jag börjar ringa samtal. Jag har ju en väldigt stor familj. Så jag börjar ringa liksom till min mamma eh, och berätta vad som har hänt. Och försöker liksom få tag på mina nära... Ja, vi sätter oss hon lyckas få in mig i bilen och vi sätter oss och börjar köra. Och kommer på efter några minuter att herregud, Julie är hemma då. Min äldsta dotter. Mm. Eh, hon är hemma själv. Hon hade varit på eh, gymnastikträning. Som jag är väldigt tacksam för idag att hon var. Så jag får ju ringa till henne. Och så säger jag att pappa och Siri och Charlie har varit i en bilolycka. Och jag ringer till då Mick. Då min man är ju inte hennes biologiska pappa. Så jag sa att jag ringer till pappa Kristoffer som hennes pappa heter. Och han kommer hämta dig. Jag ringer över res min granne. Hon kommer. Och så frågar jag då min dotter att lever dem? mamma lever de. Och jag säger liksom att jag, jag vet inte, Julie, jag vet att pappa lever och jag vet att Charlie lever, men jag vet inte om Siri lever. Och jag vet, att jag ringer upp till min, vi lägger på för jag hör hon bäst lika i panik. Eh, så att jag ringer till min granne och säger att du måste gå över till Julie. Och hon springer över till Julie och tar henne eh, tills att hennes pappa kommer då. Och de tar våra hundar och så där också. Sen åker vi in till akuten och jag vet jag har lyckats ringa min stora syster Emily. Hon är redan på, alltså, på parkeringen på akuten när jag kommer dit med min kollega. För jag tänkte att hade gud ska min kollega sitta med mig i detta. Det kan hon inte göra eller så här. Det blir ju jättekonstigt. Jag måste ju ha någon av mina syskon med mig. Så Emily står där på parkeringen Hon var. Konstigt nog på begravning den dagen så att hon var i Hamstorp. och hon bor vanligtvis i Göteborg. Så hon kommer där och jag vet att jag, jag kan liksom inte ta in. Liksom. Jag är så chockad så att jag kan liksom inte, jag vet varken ut eller in. Och sen kommer min svärmor till akuten också. Och hon är ju, alltså, vi är ju väldigt nära, jag och min svärmor så att det, det var ju tacksamt för att jag hade dem där. Jag vet vi sitter på bänken utanför akuten för jag bara kan inte gå in direkt. Och jag bara har som panik och vet ju liksom inte. Jag får inte tag i min man och jag vet ju inte liksom han är blödda sjuk. Så, att, så jag var ju jätterädd att, att han var allvarligt skadad och bara i chock när han ringde till mig. Mm. Så vi sitter där och jag ser det komma ambulanser och, och så här med blåljus in. då Och sen till sist och säger jag nej men nu måste, nu måste jag gå in men precis när jag säger det så är det att det kommer en präst och då sa jag, jag bara, men nu kommer det en präst nu, nu, nu det är det kört jag vet att hon har dött och min syster var nej är det. de kommer ju bara när det är kris eller så här och det händer traumatiska grejer och, och så här så att det, det har ju liksom ingen det behöver inte betyda att, att hon har dött och jag typ, blir nästan arg för jag bara, men jag, jag vet att hon inte lever Sen går vi in och jag går genom banakuten. Man går rakt fram in på akuten så kommer man till barnakuten. Jag hör Charlie skrika eh, och någonstans där så klappar jag ihop och svimmar också. Men, eh, ja. men det, jag vaknade väldigt fort, det var bara några sekunder jag var borta och de kom med rullstol och, och så här. Men det ville jag ju inte sitta i och sa att nej men jag, jag måste till mina barn. Så jag reser mig upp och går in till barnakuten och ser Charlie i fannen på en sköterska så, och han ser mig och jag ser honom och, och han sträcker sig mot mig så att jag tar ju honom i fannen och så håller han upp sitt finger och så säger han, ajaj aj. då hade han fått ett plåster för man hade tagit och grejer på honom och då kände jag att liksom Gud han lever han, han andas, han är här, liksom och så sa de att för de hade ju inte lyckats identifiera honom då så de sa det här mamman och min syster bara ja det är mamman det är mamman. och jag försöker hålla i Charlie och jag bara känner att han skakar och, och såklart och vakna till det, den smällen mm. och eh, vi får komma in i något sånt här väntrum på jag vet inte vad det var för något anhörig rum eller så här och vi, vi sitter där och väntar och försöka underhålla Charlie och få i honom lite saft och lite så här. så att han För han var ju verkligen, han bara satt och skrek. Och jag lyckas säga att någon ska hämta någon napp till honom för hans trygghet. Och, mm. Sen, ja, vi sitter och väntar. Prästen kom in. Det var första gången det var alltså, så här bilolycka inblandat med barn för honom också. Så att han visste ju inte riktigt vad han skulle säga. Han satt där, stackars prästen, han har fått, han fick så mycket skit av mig. Men jag, jag var ju så chockad och, och nästan arg på situationen För att ingen Jag kände att ingen sa någonting till mig Och det är ju det värsta jag vet Och inte veta Så att jag var nästan arg när jag satt där För att jag, jag ville bara veta Och jag, var, jag sa ändå flera gånger Att nej men jag alltså, Jag vet att hon inte lever Jag, jag bara känner det i hela Hela mamma hjärtat Hon säger att hon, hon lever liksom inte Och ingen sa någonting Sen vet jag att det kommer en schatska och knacka på dörren. Och så frågar hon efter mig. Och så jag ställer mig upp och så frågar hon mig. Du kan du snälla beskriva för mig vad Siri hade på sig. Och hur, eh, hur hon ser ut. Så jag säger att ja, hon, har, eh, hon har jättefint långt långt hår. Eh, med lilla slingor i. Antagligen ett kattdiadem. För det är hon nästan alltid på huvudet. Och så sa jag när hon åkte så hade hon... Gröna tights med blommor på så vet jag att hon hade en vit t-shirt. Hon gick och bytte om precis innan vi åkte. Och jag sa hon har ett halsband också som det sitter en unkla på. Som hon precis har fått. Och ja, nej. Hon säger jag ska gå och kolla och se vad de säger. Så jag går och sätter mig igen. Men då först fick jag ju poppet, för då tänkte jag att hon kanske lever. Eftersom de frågar mig. Men sen fattar jag ju i efterhand att det var ju. För de ville bara vara säkra på att det var hon. Sen mm. så väntade vi en liten stund till. Och sen knackade på dörren. Där står två läkare och några sköterskor. Och jag vet att ofta när de kommer två läkare så vet jag att det är inte bra. Och så vet jag den manliga av dem säger att det är du som är Siris mamma. Och så nickar jag och så säger jag att du behöver inte säga någonting. Så säger han inte... Så säger jag nej, du behöver inte säga någonting för jag, jag vet redan hon hon, hon har inte klarar sig. Hon lever inte. Jag känner det på mig. Hon lever inte. Och han säger att ja, tyvärr har du rätt. Jag säger det klarar sig inte. Vi har gjort allt vad vi har kunnat men hon klarar inte sig. Och då kände jag att även ifall jag visste så var det ändå som att precis i det ögonblicket så var det som marken öppnade sig under mig. Redan där och då så kände jag att jag var i så stor sorg där och då så att jag visste liksom inte hur jag skulle bära med åt den gång. Jag blev nästan, jag blev så chockad av beskedet fast att jag visste. Alltså just då får det bekräftat det jag bara hade gått och tänkt på hela kvällen och oroat mig för och eltat om och om igen och bett till Gud och bett till alla högre makter som finns liksom att även... Även om jag visste så var jag fortfarande hoppfull och bad och tänkte att det kan ske ett mirakel. Det kan, det behöver inte liksom, de kan ju få igång henne igen. Men sen kom han och gav det beskedet. Jag vet att jag ställer mig upp nästan som jag, alltså så, i vakt nästan. Och de säger, jag har några frågor för jag och jag kan liksom inte... Mm. Vad ska Jag fråga? Alltså jag vet ju inte vad jag ska fråga. Så det enda jag liksom så är jag bara säger. Nej men jag vill bara inte min dotter. Och de säger att hon ligger i ett rum här utanför. Eh, och du får träffa henne om du vill. Och jag vet att jag börjar gå mot dörren. Och sen vänder jag mig om. Och så säger jag har en fråga. Snälla säg att hon inte led. Eh, snälla säg att hon inte har haft ont. För jag klarar inte av det. Snälla säg att hon inte har ledit. Och han säger att nej. Vi tror inte att hon har ledit. Vi tror att hon har dött direkt. Och jag eh, går ut i rummet och på något konstigt sätt så vet jag vilket rum hon ligger i. Jag har inget minne av att jag ens har frågat vilket rum det var men jag bara går fram till rummet. Och sen i efterhand har jag tänkt att jag har inte ens frågat hur skadad hon är, ingenting liksom. Men jag, jag går bara till rummet liksom och bara jag måste, jag har lovat Siri att jag ska pussa henne. Det var det sista jag lovade henne och sa till henne i bilen var att jag kommer ikväll och pussar på dig. Jag lovar Siri. Och jag är som... Har jag lovat så har jag lovat. Och då gör jag bara det. Så de öppnar dörren. Och där står ju två poliser där inne också. Eh, och jag tror min svärmål är med men Jag har inte riktigt minnet av vem som var där. Jag vet bara att poliserna grät. att jag tänkte att... Ja, där står de och gråter. För jag var ju så avtrubbad just då också i chock. Och jag vet att bara se henne ligga där. Utan liv. Den mest, alltså den mest livfulla människan jag någonsin har träffat i hela mitt liv. Och liksom... Hon hade energi som kunde fylla ett helt rum. Och se henne ligga där livlös. Det har ju varit alltså, det största traumat som jag någonsin har varit igenom. Och det är ju det jag har... Jag har haft så mycket madrömmar och så mycket ångest över den bilden. Just att se henne ligga då på en brits. Hon var jätte, jättefin. Och hon var ju inte... Alltså, det var ju inre skador som hon hade. Alltså hon hade en blå tira och var lite sår och så, men det var liksom inte. Det var ju fortfarande Siri. Man såg ju att det var Siri. Och det enda jag vet att jag reagerar på det var ju hennes långa hår. Att det var som en stor tus, liksom hela håret på henne. Och det var ju antagligen liksom olja och grejer ifrån bilen och när de har tagit ut henne och blod och, och sådär. Så det vet jag att jag reagerade väldigt mycket på. Liksom, att hennes hår var så mörkt och att det inte såg ut som hennes hår nästan men jag satt hos henne en stund och sen var jag tvungen att jag gick ut och så var jag tvungen att ringa till mina namns och säga att hon hon lever liksom inte och sjukhuset då säger att de får lov att komma hit och säga hej då för Siri måste få Siri måste obduceras om några dagar så att det är bättre om de säger hejdå nu till henne liksom så att jag ringer alla syskon och och min mans syskon och då kan jag ju fortfarande inte ge besked om min man heller. För jag vet ju fortfarande inte om han lever eller inte. Och jag frågar ju liksom, vad är min man? Vad är min man någonstans? Lever han? Och den enda de säger är, ja det sista vi hörde var att han var på röntgen. Så de säger liksom ingenting. Och ja Mina namn kommer till sjukhuset och de går in till Siri. Och, och jag är väl där fram och tillbaka. Jag springer och yrar runt där vi vet, en ska tar Charlie för jag klarar ju inte av just då och alltså, att ha honom i den chocken. Så det går ju liksom inte i en sån chock och ta hand om, om någon just då. Så, och, så de tar Charlie och går upp till barnavdelningen. Eh, och sen får jag äntligen svar där på natten att min man han lever. Eh, han har skador, eh, men han är, han är vaken. Och han har precis fått besked att Siri inte har klarat sig själv. Utan oss där. Utan varken mig eller sin mamma. eller Så det var ju oerhört traumatiskt för honom att ligga där neddragad på morfin och få det beskedet ensam i ett Så då får jag gå in till honom och jag ser ju bara. Ni helt. Alltså, jag, uff, jag vet jag har en bild på honom därifrån och jag, det ser inte ut som honom hade jag inte vetat att han levde på bilden så hade jag trott att det var en obduktionsbild alltså på ett ansikte han bara usch jag...
2: hur lång tid hade det gått då från
3: alltså, själva olyckan tills du fick träffa honom från själva olyckan olyckan hände 20 i 9 på kvällen och jag fick träffa mig vid halv två kanske Halv mm. 22, Så det var många timmar som jag inte visste. Mm. Jag pratade ju bara med honom där, där vid nio. Men sen, alltså jag menar han är sjuk och man vet ju aldrig mm. med inre bläddning och sånt här. Så jag hade ju, usch det var så jobbigt. För jag vet att jag satt liksom i det här väntrummet och tänkte nu ska jag begrava dem båda liksom och... Hur gör man då liksom? Och ska de dela grava, så alltså, det gick ju så många konstiga tankar mm. i huvudet. Alltså innan jag visste. För jag var ju så chock också. Men det är ju det jag kommer ihåg av att sitta där inne. Var att jag bara. Hur ska jag kunna förklara för barnen det här? Hur ska jag kunna säga. Mm. Att både deras lilla syster och pappa. har ja, gått liksom, Hur ska jag kunna klara av att ta hand om dem själv allihopa. Och deras sorg. Mm. Eh, men han levde. Och eh, jag får komma in till honom. Och han var ju också i chock, även ifall han visste, och han har ju gjort. Han försökte med allt och få leve sig i rymden, liksom inte. Och han eh, ligger i en säng, eller halvsitter, och ja, sönderslagen slagen, liksom efter bilen, eller krockkudden och så här. Och eh, sår och dödar, mm. och ja, in, överallt har han slangar och så här. Men ja, jag sätter mig bredvid honom liksom och försöker hålla om honom och han är ju också i chock. Och sen kommer ju läkaren och säger att han ska upp på en annan avdelning då. Och då säger jag liksom att nej men det går ju inte, ni kan ju inte sätta honom på en annan avdelning. Vi måste ju vara tillsammans i detta, han kan ju inte vara själv då också. Så räcker med att hon precis har gett att vår dotter har gått bort liksom. Mm. Att han har suttit själv och fått det beskedet. Det räcker ju, alltså, gott och väl, att få det själv. Så han, ni måste hjälpa oss så att vi kan vara tillsammans, både jag och Mick och Charlie. Så att de lyckas dra i lite snöran och, och så här. Så att vi får vara på barnavdelningen med Charlie. Mm. Så vi får komma upp där till ett rum till sist. Där på natten. Och jag vet att. Min man sover inte, hans bror kommer upp och sitter med honom hela natten. Och jag lägger mig bredvid Charlie som precis har somnat där och slocknar och sover i några timmar. vaknar i panik och tänker liksom att nej, gud, vilken dröm. Och sen så slår det mig liksom att det var ingen dröm. Och jag fattar liksom att Herregud är på ett sjukhus. Jag är på ett sjukhusrum liksom. Och det har hänt. Och hon är död. Hur kan hon vara död? Ja, hela den dagen vet jag. Jag, ju, jag pratade ju med barnens, eller mina bonuspojkes mamma. Så hon visste ju om vad som hade hänt. Men vi bestämde att vi ska ge beskedet till barnen. Alltså våra stora barn då. När de kommer till sjukhuset. Vi ville inte att någon annan skulle säga det utan det var väldigt viktigt att vi skulle få, alltså att de skulle vara på sjukhuset när vi sa det så jag vet att hon hade skrivit att vi kommer vid tio och jag skriver till Julis pappa då som bor där inne i stan så skriver jag om han kan komma vid 10 och sen mitt i allt så kommer jag på csk skolan ringer de går ju på samma skola alla tre stora så de ringer och så frågade de, vad, vad är Lovo, Mio och Juli någonstans? Och jag kom ju på att herregud, har ju inte liksom sagt till skolan. Så att jag får ju liksom förklara vad som hade hänt för skolan. Och, och jag vet att hon, sekreteraren där, bryter ihop. Och, och hon fick lägga på. Hon ursäktade sig och la på för hon grät så mycket så hon kunde inte prata. Och sen <kör> så plingade till i min telefon efter en stund. Och då har de ju skickat ut en, sån, en massa mejl då, om vad som har hänt och... Att de kommer sätta in kristim och så här till alla föräldrar som har barn på skolan. Och sen, sen står jag, går jag ut och ska möta barnen. Och klockan är ju tio. Då. Och jag står och väntar eh, och ser min dotter på långt håll. Och jag vet att jag måste hålla mig en liten stund till. Jag får inte bryta ihop för att jag kan inte säga detta till Julia när hon inte har sina bröder bredvid sig. Vi behöver vara inne på rummet och säga det. Så att jag bara sväljer och sväljer. Och ser henne komma gående. Då har hon Siris Barbie i handen. Och jag vet att mitt hjärta hade gjort så ont. Så jag... Och så säger hon. Jag tänkte att Siris skulle ha denna. Så att hon har någonting att leka med. Mm. Och jag får bara svälja och säga att jag var snällt av dig. Vad fin du är. Nu kommer dina bräder som tuvas så såg ju dem. Så jag fick liksom bara försöka bryta. För jag är ju på att få riktig panikångest. Och de kommer och vi kramar om varandra allihopa. Och de börjar ju undra såklart varför jag helt plötsligt då kramar deras mamma och mitt ex. Liksom. Men det är ju klart liksom så. Det har ju varit en olycka liksom, så att det är väl egentligen inte så konstigt. Men vi går in till avdelningen och... Jag vet att dekonen kommer från sjukhuset. Och prästen är i rummet. Och sköterskorna går med Charlie till ett annat rum innan vi kommer. Och Micke är på rummet. Och sen så står ju min stora syster där också. Som stöd då för våra barn. Och de är jätteoroliga klart Så de vad är Siri? Vad är Charlie? Och, och så säger jag, jag ska berätta allting. Men snälla sätt dig på sängen. Så alla tre sätter sig på sängen och min man sitter i töljen för han kom ju knappt upp därifrån. Ja detta var nog den värsta stunden men jag får liksom stålsätta mig och så, så frågar de om ni att jag ska säga. Eller vill du diakonen fråga om, om jag vill att hon skulle säga det till dem. och så sa jag att nej de behöver så är det är bättre att jag, att jag säger det till dem. Så juli bryter ihop och säger snälla vad är Charlie och så säger jag att Charlie mår bra han är i andra rummet han är en skötska och leker just nu så sa jag att ni vet ju att det var en olycka och det kom en bil på fel sida av vägen och körde jättefort och så sa jag att men Siri, Siri klarade sig inte de har gjort allt för att de har kunnat klara hon sig och deras skrik som de gav ifrån sig det är det värsta jag någonsin upplevt i hela mitt liv? De, ja, det var fruktansvärt att behöva ge och rasera deras barndom på bara några sekunder genom att säga så. Samtidigt var det så viktigt för oss att vi ändå sa det till dem och att de inte hade det från utomstående. Men det var det tuffaste jag någonsin har behövt att göra var att säga det till barnen att deras lilla sysselsättning. Jag vet att de är helt förstörda och jag och jag försöker liksom bara finnas där så kramar dem och hålla om dem. Och, och de säger att de vill se Siri och de måste få se hej då. Och jag tittar liksom på diakonen och liksom bara, vad, vad tycker du? Och, och så säger hon att det är bättre om du, att ni väntar kanske till imorgon då att du, att du får se Siri först innan. Så att du vet, alltså så, så att du får se henne igen efter. Så vi bestämmer att dagen efter ska de komma tillbaka och se Siri och få säga hej då till sin lilla syster. Och vi försökte, jag, var mycket, jag fick gå ut väldigt mycket för jag hade ju hand om Charlie i och med att min mamma var så pass skadad. Också, han, kunde liksom inte, han kunde inte lyfta Charlie eller han fick inte lyfta Charlie heller. Eh, och, så här. och Charlie var ju väldigt, väldigt eh, orolig de första veckorna där. Men de första dagarna så var han nästan till apatisk och var skrek. Han var ju så otroligt traumatiserad över det här smällen och vakna till och ljuden och sirenerna och så här. Jag kände mig så otillräcklig de där dagarna när jag själv var i sån otrolig chock liksom och och han behövde mig och Mick behövde mig och mina stora barn behövde mig. Liksom och allt jag ville göra var att springa därifrån. För jag kunde liksom inte ta till mig att hon var borta. Och jag kunde, inte, jag kunde liksom inte hantera situationen mer än att jag fick ta mina fem minuter och jag fick gå ut. Jag satte mig med en kopp kaffe. Liksom. Jag stod, grät, jag skrek. Och sen så fick jag bara bita ihop, gå in igen, ta Charlie, liksom, försöka underhålla honom. Men sen kom ju mina andra systrar och så här. De åkte, åkte ner från Dalarna och hjälpte oss liksom. med Charlie och så här. Och avlastade och gick till lekplatsen och sånt. Han fick ju lite permission och gå och gunga och så här. Ja, sen så träffade jag ju Siri igen på lördagen på morgonen. Så gick jag och min stora syster ner till Bårhuset. Här och vi... Sen fick vi se henne igen efter en stund. Och det var också otroligt jobbigt för att, jag menar, då hade det gått många timmar eller så. Eller två dagar efter olyckan. Jag är väldigt tacksam att jag fick se henne först innan, innan barnen fick se henne. Så att jag hann och bearbeta det lite.
2: Mm. Uh. Hur länge Men, blev ni kvar på sjukhuset totalt?
3: Vi åkte hem på söndagskvällen, gjorde vi. För vi fick åka hem på lördagen redan egentligen, lördagskväll. Men så sa vi att vi klarade inte det. Vi, hur ska vi kunna åka hem och alltså, se alla Siri-saker? Mm. Alltså det var ju så svårt. Alltså man är ju i sin bubbla där på sjukhuset och så vet man att Siri ligger liksom. Är på samma ställe eller så här och det var väl det här och åka därifrån och, och då skulle vi bara lämna henne där alltså det, mm. det var ju så otroligt svårt att ens gå utifrån sjukhuset alltså det ah, det var väldigt ja. tufft när, när vi till sist skulle åka hem och bara gå utifrån under dörrarna och veta att nu nu lämnar jag liksom det här den här bubblan där och nu ska jag tillbaka till verkligheten som är utan våra barn. För de som tyvärr har fått uppleva det. Det är ju en väldigt sjuk känsla. Att bara gå. Alltså att mm. lämna.
1: Mm. Och sen dessutom komma hem till ett tomt hus. Som bara lämnas som det var innan. Ja
3: precis. Det var ju ja, det var så innan vi, vi stod utanför. Eh, jag tror vi stod en kvart innan vi ens kunde låsa upp dörren och gå in. Alltså det, det tog så lång tid innan vi ens. Alltså Siri levde ju när vi. När vi gick därifrån sist. liksom. Ja. Eh, och jag skulle ju bara jobba. Eh, och sen så dör hon. Alltså det, och när vi kom hem så var det liksom hennes favorithatt som stod på hattillan. Liksom, och, och, och hennes, alltså alla hennes små grejer. Hon var ju älskade små grejer och väskor och allt vad det var. Och just att bara se det. Att hennes, hennes ballerina stod i hallen och hennes jacka hängde på platsen. Och hon var liksom inte där. Mm. och min sista teckning liksom som låg på, på köksön som jag hade fått samma dag när hon bara, titta mamma jag har målat detta till dig och liksom jag la ju det på för jag bara, gud vad fint tack så jättemycket det och så sa jag jag ska rama in den men jag, jag lägger den här så länge eh, så gör jag det när jag kommer hem. Så den låg ju kvar där eh, och den har jag ju såklart ramat in idag men just den här sista teckningen den är små pengar som hon hade köpte, tuggade för och jag tror att bara gick in och la oss i säng.
1: I början så är, så är det precis som du beskriver just den här chocken och allt är ju bara kaos i huvudet. Och man vet inte hur man ska hantera det här och det är bara, allt det är ju bara så fruktansvärt jobbigt. Men sen förändras ja. ju sorgen med tiden. Hur, ja det hur, gör ju det. Hur ser din sorg ut
3: idag? Den är hanterbar. Vissa dagar så är det fruktansvärt. Det måste ju, alltså det är, vissa dagar så då bara gråter jag och förbannar allt som finns. Typ, och tycker att det är, då, då har jag jättesvårt att gå över skolgården för att gå till förskolan eh, och gå och hämta Charlie liksom, och se de små 6-7-åringarna som springer omkring och leker liksom, och veta att hon skulle vara där. Och jag har jättejobbiga dagar. Eh, till exempel som nu när det var skolavslutning. Och jag, jag grät så mycket. Så när, när sexorna, nej niorna gick in med förskoleklassen. Liksom och höll dem i händerna och sjöng. Och jag bara, hon skulle vatta, Hon skulle sjungt högst av alla. Och jag fick inte ta med henne hem och fika efteråt. Liksom, och avslutningsfika. Så det var en riktigt jobbig dag.
4: Mm.
3: Men sen har jag jättebra dagar också när jag ändå jag är jättetacksam. Jag har fått uppleva henne. Jag har fått snusa henne i håret och jag har fått jag fick ändå jag fick fem år med henne och jag är så tacksam för det även ifall det är alldeles för kort tid och det skulle vara varit minst 95 år till. Men jag har ändå fått uppleva henne och det är det jag försöker verkligen leva efter nu att jag Försöker ändå vara tacksam. Jag fick behålla Charlie. Och honom är ju så tacksam för idag. Jag hade inte varit för Charlie så vet jag inte hur jag... Alltså det... Han lyfte mig så mycket. Min lilla pojk. Mm. Min man är ju liksom också... Alltså jag fick behålla honom också. Och jag fick... Jag slapp begrava mina barns pappa med min dotter. Och det är jag ju otroligt tacksam för idag och... Och mina stora barn får ju alltid mig att skratta. Hur dåligt jag må, så får de mig alltid att skratta. Och sen så blev jag ju gravid väldigt kort efter olyckan. Eh, inte planerat. Eh, verkligen inte. Men otroligt välkommet. För det sista, sista handlingen vi hade, eller så här när vi storhandlade så sa Siri lång historia kort. Hon frågade mig liksom om jag ville bli rik. Och så sa jag att jag har allting jag behöver med jobb och barn och, och Tak över huvudet och man kan vara rik på olika sätt. Så sa hon det enda som fattas nu det är en lilla syster som heter Ali. Mm. Så att när vi fick det där plusset på stickan väldigt oväntat, så var det ju bara. alltså då, Det gjorde så jag på något sätt reste mig lite mer och så här. Nu blev det ju inte. Nu var jag ju tvungen att ta hand om mig själv. Mm. Och äta och sova. och Jag hade ju inte bara mig då utan då, då var jag ju tvungen till att liksom verkligen försöka ta hand om mig själv så gott det bara går. Och Ali kom ju för snart ett år sedan. Mm. Mm. Första juli 2021 blev jag igångsatt. Eller 31 blev jag igångsatt men hon drog ut lite på tiden. Mm. Och hon har varit en sån stor glädje för oss. Hon är så liksom sin syster. Men så egen också. Men ja hon är. Det är väldigt väldigt skönt. Att kunna ge sin kärlek lite mer. Alltså även ifall. Min kärlek till Siri. liksom Den är ju till Siri. Men mm. just då. Alltså ändå. Få ge lite mer kärlek. Till ett till barn. Liksom, det, det är väldigt fint. För mm. det är jag väldigt tacksam för. Men ja, ja just nu. Så gör jag ju en traumabehandling. Mm. Så att jag, jag har PTSD tycker jag reda på. Den har ändå gett, jätte, alltså, den har gett mig väldigt mycket styrka. Och så känner jag mig väldigt svag just nu. Men väldigt mycket styrka till att jag känner mer och mer att jag behöver stötta upp och hjälpa andra. Som hamnar i denna situation, situationen. Så jag försöker ju fånga upp så många jag bara kan. Och sen försöker jag ju att prata väldigt mycket om, om olyckan och om Siri och... Jag försöker verkligen göra så gott jag bara kan med allting, tror jag. Jag är mitt i den här traumabehandlingen nu, så att jag kan ju inte säga vad den kommer ge för resultat. Den är ju det är riktigt tufft, men det är också väldigt nyttigt, tror jag. Så att det är ju inte, man ska ju inte bli helt slut av att göra små saker. Och jag, jag drömmer ju inte lika mycket madrömmer som jag gjorde i början av traumabehandlingen. Så att det har ju den. Ett resultat i alla fall. Och sen var jag väldigt tacksam att jag faktiskt blev erbjuden att göra den. För det är ju inte alla som blir och det är inte många som vet att det Nej. finns. Och det tog mig fyra psykologer innan jag ens fick frågan om jag hade gjort en utredning om PTSD. Jag är väldigt tacksam för den psykologen mm. som ändå fångade upp och, och ville göra en traumabehandling. Så att jag kan sova lite och kan liksom fungera lite bättre än vad jag har gjort.
2: Hur, hur länge sedan var det du fick den diagnosen?
3: Det måste vara tre månader sedan kanske. Mm.
2: Mm. Så ganska färsk ändå.
3: Ja det är ganska mm. så färskt. Men... Men
2: vad skulle du säga annars i övrigt att har hjälpt dig att bearbeta din förlust?
3: Jag tror ju på det här och prata om det väldigt mycket. Och prata om, alltså få prata om Siri, vara med i sånt här och få belysa och Visa att de som faktiskt, tyvärr så kommer det ju hända fler. Men jag tänker att, jag tror det är viktigt att visa att de, alltså när fler föräldrar kommer in i det här, eh, i sorgen och i förlusten och den oändliga trötthet man har. Så tror jag att det är viktigt att veta när det väl har gått ett tag att man faktiskt inte är ensam. För i början så är det väldigt många kanske som hör av sig. Det gör ju kanske inte alla. Men för min del så var det väldigt många i början som hörde av sig och snälla sig till om du vill ha någonting och behöver något och så här. Men då vet man ju inte vad man behöver. Nej. Nu däremot så här snart två senare så hade jag väl kunnat säga men det hade varit skönt om någon kanske kommer förbi på en kopp kaffe eller drar med mig ut någonstans en stund eller bara en promenad eller om någon kanske kommer med en liten matlåda eller alltså, så här. För det är ju nu jag hade egentligen behövt en hjälpen. Mm. När det faktiskt är vissa dagar som är jättetuffa. Och när det har gått ett tag och det är inte lika många som pratar om det. Och folk är rädda för att nämna hennes namn. Och alltså det är inte alla så klart. Jag har ju väldigt fina, fin familj som alltid pratar om Siri. Och där har vi varit väldigt öppna med liksom att vi vill verkligen prata om Siri. Och det är jätteviktigt för syskonen och så här också. Att i vårt hem får man söja fritt hur man vill. Liksom. Men det finns ju vissa också som har reagerat med och knappt prata om det och helt plötsligt säga att jag har ett barn mindre. Liksom, eller så här och räkna mina barn att jag, att jag nu bara har fem barn. Men jag har ju sex. Liksom, eller så. Jag, jag har ju fyra biologiska och två bonus. Så är det. Mm. Jag har fött henne och hon har funnits så hon kommer alltid finnas.
1: Och du kommer alltid vara Så, hennes mamma.
3: Jag kommer alltid vara Siris mamma. Ja, precis.
2: Ja, din relation med henne till henne upphör ju inte.
3: Nej, precis. Mm. Nej, men jag, jag... Vad jag tror hjälper väldigt mycket i min bevetning är att jag får prata om henne och ja, få prata med andra föräldrar i samma mm. situation. Alltså, eller kanske inte i samma situation men som faktiskt vet vad jag går igenom. Alltså när du
0: eller olika
3: situation. Ja. ja, och i sorgen då man, alltså jag försöker fånga upp och prata med nyblivna enkla men också de som ändå har varit det i väldigt många år. Liksom. Och jag har ändå frågat att, hur länge ska jag, hur länge ska jag må så här? Hur länge ska det, liksom, hur länge ska det mm. vara så här? Och ändå fått ett svar att det är ju liksom olika fall, men då och då brukar det liksom lätta lite och så. Mm. Men jag kan ju faktiskt säga att jag tycker att år två här nu, det är nästan värre. Alltså, men, det måste jag ändå säga.
1: Vi har ju precis haft torsdag för Felix olycka. Ja. Den, var, den har varit mycket värre än vad det var i fjol faktiskt.
3: Ja, mm. ja jag kan men vad trodde
2: du att det beror på då?
3: Jag tror det är att man för är så. För din del, för det är ju ja, så olika för alla som sagt. Ja, men jag tror att jag var så uppe i det första året. Det var så mycket som skulle göras. Det skulle ordnas med begravning och det skulle liksom gravplats. Och Siri skulle ju kremeras. Och det, jag skulle ju klä henne då innan begravningen och så här. Så jag hade ju fokus på det liksom. Att jag skulle få se henne och hålla henne. För jag fick ju inte hålla henne innan dess. Jag fick ju bara klappa på henne i och med att det var ett brott då, som hade begåtts. Så min energi gick liksom åt till att göra det och få klä henne och så här och sitta med henne. Men sen har det också varit det här praktiska, man ska ordna med olika saker. Barnen har ju varit mitt stora fokus, liksom, så att det har väl varit att jag har väl lite lagt min egen sorg lite åt sidan. Mm. För att jag har velat bära deras lite också eller så här, och hjälpa dem och uttrycka sin sorg och, och också lycka som de har med många grejer. Men... Jag har verkligen bara försökt att vara där så mycket för alla andra och inte riktigt för mig själv. Men
2: har det känts lite som att samhället har lagt det ansvaret på dig att axla? Du utöver din egen sorg ska mm. även liksom kunna finnas där för dina övriga barn
3: och kunna hjälpa ja, dem att bearbeta
2: sin förlust istället för att kanske fått hjälp utifrån. Mm.
3: Ja, det lät ju väldigt bra där med skolan och så när de bara, vi kommer sätta in kristeam. Och det var väl ändå okej de första veckorna när de hade, de gick en varsin dag hos kuratorn. Vi var ju väldigt noga med rutiner eh, redan från start. Det sa vi liksom att det måste vi, för barnens så måste vi hålla rutiner. Så att var ju skola gick de ju till efter en vecka. Och alla var ju införstådda liksom med att mår de dåligt så får de gå hem. Men det viktigaste är bara att de går dit och försöker.
4: Mm.
3: Så att, och då hade de ju kurator som de pratade med var för sig men också tillsammans. Och det var jättebra. Men sen då? Sen blev det ju liksom, när det går längre tid och folk pratar liksom inte riktigt med barnen om det. Så att det var ju det stora ansvaret för mig då att försöka hitta rätt personet för mina barn. Och de är ju väldigt olika varandra, mina barn. Eller så, de, behär, de har olika behov och några med diagnoser och några inte och så här så man måste bemöta dem väldigt olika med vissa grejer. Men jag har råddat i med bupp och jag har råddat liksom med diakoner på sjukhuset. och upp liksom nu bara efter alltså då, det var ju bara ett halvår sedan som min son då fick gå dit och prata med henne istället för att han kände att BUP inte lyssnade på honom och BUP skulle ju, liksom har du inte en diagnos? Då slusar de dig vidare och tycker att du ska gå igenom vårdcentralen Men där finns det inte psykologer som är utbildade på att ta hand om barn i sorg. Så att det blir ju ett väldigt... Du får skutta omkring väldigt mycket. Och jag som mamma då har verkligen liksom fått verkligen slåss med nebba och klor liksom för att de ska få rätt hjälp och rätt stöd i det. För att den pågår ju... Sorgen är ju väldigt så att den kommer ibland för barnen väldigt, väldigt mycket och blossar upp. Mm. Och då behöver de få gå och prata med någon. Sen är det inte alltid de behöver det. Men när sorgen väl kommer, typ som nu när det börjar närma sig sidisk födelsedag. Så märker jag ju på barnen att de börjar liksom så här. Då jag märker hur tufft de tycker att det är. Och skolavslutningen och så här var det tufft för dem också. Och då behöver de få gå och prata med någon. Men det finns ju inte så mycket här där vi bor i alla fall. Så finns det inte ordentligt med hjälp för barn i sorg och sen för min egen del så har det ju inte varit alltså jag har ju fått söka hjälpen själv samman med min man i början så fick vi ju då att vi kunde gå till vårdcentralen och prata med psykolog men det var ju ingen som var utbildad på sorg alltså det var ju ingen i kris liksom och i trauma som vi har varit igenom men de gjorde väl så gott de kunde vårdcentralen och, och så här och BBC har ju varit fantastiska det måste ju ändå ge BBC att de har ändå liksom hört av sig frågat hur vi mår kommit hem till oss och kollat igenom Charlie. Jag tror de har kollat honom alltså tio gånger, mm. minst med barnläkare liksom. Eh, för att jag har varit så orolig, för jag har tänkt att Nej, men det, han blev alltså Man, man blir ju sån tyvärr eh, efteråt. Mm. Man eh, tror ju det värsta om allt. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt orolig för Charlies del. Men nu har vi kollat igenom honom väldigt ordentligt i mm. alla fall. Så, men det är väldigt tråkigt att man, alltså att samhället är så att du måste liksom söka hjälpen själv. Och ja. så här, jag, jag visste ju inte liksom att vi som förlorat barn fanns. Jag tror det var någon som skrev därifrån. Bara för att, alltså I och med att Siri, alltså själva olyckan och så här. För vi valde ju att gå ut offentligt med hennes bild och namn. Och då blev det ju så pass stort liksom för att det får ett ansikte.
4: Mm. Det som
3: hände. Liksom. Det blev en helt annan grej att se den här. Min lilla femåriga tös liksom. Mm. Som har fått sätta livet till på grund av en idiot. Det har mm. sagt som har satt sig i bilen och kört. Påverkad. Så då vet jag att då fick jag medlanden att men vi som förlorat barn till exempel och så här det finns. Och vi som mist och feber och så här. Det finns och du kan gå med här om du skulle behöva och, och så här. Ja, alla de men, här stödgrupperna på sociala ja. medier. Mm. Ja, precis. Men hade inte vi varit, alltså, gått ut offentligt så är det ju inte säkert att jag hade hittat dit så snabbt som jag ändå gjorde. Så att jag menar de som faktiskt inte väljer att gå ut offentligt som vi har gjort. Alltså då, där sitter de och kanske inte får någon hjälp. Och att du inte vet att det Nej. finns olika stöd för föräldrar som faktiskt har miss sina barn. Man får ju söka eh, själv så, som du säger. Mm. Ja, så det som skulle varit någonting är ju liksom att sjukhusen hade haft... Jag alltså faktiskt skrivit ner de här olika grupperna på sociala medier. liksom Att det finns hjälp att få. Eller att det borde finnas. Det har jag pratat om väldigt, väldigt mycket. Att det borde faktiskt finnas en stödlinje för oss. Eh, som har förlorat sina barn. Och nu relaterar jag till min egen. då I trafikolyckor till exempel. Det finns för dem det låter ju jättebitter när jag säger detta gud, men det finns ju för dem som har missit barn i suicid det finns för dem som har missit barn i cancer i olika sjukdomar men det finns inte för oss som faktiskt har förlorat Dels i plötsligt spärbarnsstöd. Jag har inte sett någon stödlinje för det. Jag har sett att det finns spärbarnsfonder, men inte mm. att det finns en stödlinje eller så här. Men det finns inte för oss som har förlorat våra barn i trafikolyckor. Och det traumat som man har av att se sitt barn efter en trafikolycka, det är ja, inget mm. jag önskar någon.
2: Nej,
3: det förstår vi. Och där känner jag att. Det är någonting som verkligen borde göras. Mm. Alltså som jag nu i efterhand liksom verkligen hade uppskattat. För det finns ju vissa dagar när jag ligger liksom på tågolvet och faktiskt skriker i en handduk. Mm. För att mina barn inte ska höra. Mm. Eh, då hade jag behövt att ta upp telefonen och faktiskt få ringa. Nu har jag ju väldigt många som jag har lärt känna som med två. Liksom. Jag har lärt känna er liksom genom det här
4: eh,
3: mm. redan tidigare. Och... Det är ju väldigt tacksam för, för jag vet ju att jag kan skriva till er. När det är en riktig pista så kan jag skriva. Jag kan ta upp telefonen och jag kan höra av mig till de som vet hur det är. Men för några månader sedan, eller för något år sedan, är det ju nu. Då visste jag ju inte att det var. Alltså, jag hade ju inte. Då hade du ju inte kommit er så nära, eller så här. Det gör man ju efter en tid. Så att en stödlinje mm. hade ju varit. Alltså just att få prata med en annan förälder som vet vad det går igenom.
2: Det ja, absolut. Något. Tror nog både jag och Jenny håller med om. Ja, och det är lite det vi också så har sagt många gånger. Och själva mm. tänkt och så efterlistat Men det här borde ju finnas och det här också. För vi är ju mm. inte heller de första som drabbas av det. Alltså Nej, så tyvärr. Precis.
3: Det är därför det är så fint nu också med detta att ni ändå har startat en podd. och så Jag tycker det är superbra. Ja, och det är alltså ändå att hamna liksom på Spotify och så här det är ändå alltså, att nå ut till så många det är ändå väldigt skönt jag, jag själv som har liksom jag har ju lyssnat liksom på vända avsnitt och jag verkligen uppskattar den jättemycket. Ja, tack. tack så mycket.
2: Tack. Mm. Ja, och vi vill ju också liksom nå ut och försöka just få det här att, att prata om vad är det vi behöver som drabbas. Och vad är det som liksom vår omgivning också behöver veta. Och mm. behöver känna till om personer som befinner sig i sorg. Ja, alltså just för att vi, vi behöver ju dem. Och de behöver ju oss. Vi måste mm. ändå kunna veta hur vi ska hantera de här olika situationerna. Um, mm. För att kunna finnas där och stötta varandra på bästa möjliga sätt. Och sen är det så tyvärr att det är väldigt mycket som saknas där ute. Känner jag i alla fall personligen. Eh, ja, men det är ju det. Hjälp som borde finnas. Ja och bara kunna. På det här sättet när vi sitter och pratar här. Genom det åtminstone. Nå ut i andra som du säger. Och ek- även också liksom hjälpas åt. Att få en
3: förändring. Ja verkligen. Det behöver verkligen bli en förändring där just alltså eh, Just på sjukhusen och sånt också. att Där borde det ju liksom när du kommer in en förälder som faktiskt precis har missat sitt barn, då borde det finnas att du kan få en lista. Men det här finns. Eh, skulle du behöva liksom prata med någon så. Då antingen här är stödlinje och här är dessa hemsidorna och detta är dessa grupperna du kan vända dig till. Mm. Så alltså hade jag fått en sån lapp där och då liksom, så hade jag ju ändå varit väldigt, väldigt tacksam att det finns någon jag kan ringa som vet vad jag går igenom.
2: Ja, samma här Så att du vet varken
3: ut eller in där liksom. Ja. Mm. Och istället så kastas man ut i verkligheten igen och förväntas att man ska återgå till arbete och man ska liksom fungera som människa efter bara jag tror det är tre månader eller något sånt som då förväntas man att man ska liksom då ska man vara människa igen mm. men det kan ju jag säga att det var jag ju inte mm. Helt, det tog mig tre månader inte. att ens sluta spy av chock liksom mm. jag kunde inte äta någonting för jag spydde av chock och ångest mm. Men just att man blir, alltså de förväntar sig liksom att, att man ska kunna klara sig helt normalt igen. När ingenting är normalt för en själv. Nej, och
2: ingenting kommer någonsin kunna återgå till det. Alltså det är ju verkligen så här liv, Nej, ett liv före och ett liv efter. Och man kommer ju aldrig kunna återgå till det livet livet man hade innan. Utan det här blir ju ett helt mm. annat liv, ett nytt liv som man måste lära sig ja. att anpassa sig och ja, hitta ja. På olika sätt att Som funkar för en. Ett liv som man verkligen
3: Aha. inte hade valt själv. Liksom. Nej men precis. Vi har det här helt liksom, mm. så här,
2: mot vår vilja. Men vi måste för att vi har inget val.
1: Mm.
3: Precis. Hur skulle du säga att men, sorgen äh, har ja. förändrat dig Felicia? Den har nog förändrat mig väldigt mycket. Uh, jag kan säga det ibland. Jag, jag saknar mig själv. Eller så här, jag saknar den. Jag är ju fortfarande jag. Men mm. jag saknar den jag var innan olyckan. Eller så här när jag var väldigt. Alltså fri på ett helt annat. Jag liksom var en helt annan människa mot vad jag är idag. Sen är jag ju väldigt tacksam också att jag blivit den jag är idag. För att jag har sålat bort så många falska människor i mitt liv. Och har gett mig tusan på liksom att jag, ska, alltså jag tänker inte acceptera att bli behandlad sämre. Och jag tänker inte finna mig i någonting utan nu är nu det så här. Om jag ska, ska på. Jag leva så ska jag leva fullt ut. Liksom. Ja, ja, så att, och jag har fått så mycket bättre vänner på vägen. Eh, ja, men visst är det så. Och, mm. Ja, men verkligen. Alltså, de som faktiskt, det, de jag verkligen inte trodde skulle steppa upp, de har steppat upp. Och det kunde jag ju aldrig tro innan detta. För då räknar jag ju liksom folk som mina bästa vänner, som sen visade sig liksom att de bara försvann. Och tyckte att jag inte hade ett av med mina mm. och När jag kämpar med att gå upp på morgonen och ens komma upp i sängen för få hjälpa mina barn att komma till skolan. Liksom. Då, alltså, att bli trött av bara att göra det. Hur ska jag orka ta upp telefonen och ringa till dem då och fråga vad de gör? Alltså, det, mm. ja. Nej, det är helt ja. orimligt. Mm. Att, men det har förändrat mig på nog, alla sätt som man kan förändra människor tror jag. Jag däremot så måste jag ändå säga att det har gjort att jag har verkligen försökt att vara en bättre människa. Jag försöker göra så gott jag bara kan med allt. Och jag försöker vara så bra mamma jag bara kan. Alltså det är verkligen, jag försöker njuta av varenda liten stund jag bara kan. Sen är det klart att vissa dagar är ungarna skitjobbiga. Mm. <laughs> och det får man lov att tycka också. Mm. Även ifall man har förlorat ett barn så får man lov att tycka att de är skitjobbiga vissa dagar. Ja. Eh, men jag... Det är ju skönt alltså, att känna sig lite
2: normal ibland, tänker jag också. Just när man får <laughs> de där känslorna och ändå får fan det kanske känna att ja, det är helt okej.
3: Okay. Ja, mm. men jag tycker det är helt okej. Okay. Ibland kan jag tycka att de är skitjobbiga. Eh, men jag... Älskar ju dem av hela mitt hjärta. Och jag verkligen njuter av alltså, att få se dem växa. Och få se min lilla Charlie som... Liksom, nu är han snart tre. Och så liksom sin stora syster till sättet. Och det är så kul liksom att ändå bara få se dem växa. Det är så fint att faktiskt få göra det. Och mm.
4: ja, jag...
3: Mitt i sorgen så är jag väldigt tacksam. Även ifall det inte blev alls vad jag hade tänkt mig. Mm. Och jag hade gjort liksom allt för att få se Siri växa upp. Men nu blir det inte så. Och jag får bara försöka göra mitt bästa med vad jag har nu. Tills att jag ser henne igen. Mm. Så det är, det är det jag försöker leva efter. Sen, ja... Det, jag tror det bara är så viktigt att, att prata om det och, och bara försöka göra sitt bästa med allt. Sen får man ju ha dåliga dagar och du får ha bra dagar och du får skratta och du får gråta. Så jag har ju inte dåligt samvete längre när jag skrattar. Men det är ju väldigt mycket innan liksom. Men nu så... Nu så kan jag ändå känna att Herregud, jag måste ju leva. Liksom. Hon hade velat att jag skulle leva och skratta och göra saker. Ja, så att jag försöker verkligen omfamna mig själv med det. Att det mm. är ändå helt okej.
2: Okay. Det, mm. ja.
3: det håller vi med om, verkligen. Mm.
2: Ja. Och hur skulle du säga att din relation till din man, hur, hur har
3: den blivit efter det här? Alltså, de brukar säga så här att antingen så sliter sorgen i isär eller så gör den så mycket tajtare mm. eh, och vi har ju definitivt blivit tajtare det kan ju alltså jag vi, ja, jag kan ju aldrig föreställa mig mitt liv utan honom liksom. mm. eh, och vi, vi kämpar på Alltså det är väl klart att vi är svackor också precis som alla andra men det är väldigt svårt vissa gånger när när han är i en dipp och har det jättiehobbigt i sin sorg och jag har det jättiehobbigt i min sorg. Mm. Eh, och så ska vi försöka liksom stötta upp varandra i det. Men vi gör så gott vi kan. Han är ju en fantastisk pappa. Alltså det är verkligen. Han åker i och riker med barnen och liksom att de ska få göra saker. Och han tältar med dem och fiskar med dem och lär dem olika saker. Och Alltså det, jag hade ju inte kunnat välja en bättre pappa till dina barn. Så att jag och Siri fick uppleva allt det där. Han gjorde allt det där med Siri redan innan. Och så här. Så att han, alltså verkligen en fantastisk människa är han. Så att jag ja, vi är still going strong. Så att säga mm. efter tio år liksom. Mm. Så. Det, det känns ändå väldigt skönt att det inte hittills i alla fall mm. har lite isär oss. Utan vi liksom, vi kämpar på. Och jag vet ju att det är med honom som jag vill vara. Och jag behöver honom i mitt liv liksom. Ja, och få dela både glädje och sorg med honom liksom. Det är så viktigt. Mm. Och jag hoppas väl att han känner likadant. Men det tror jag väl. Mm. <laughs> så, och är
2: han lika öppen som du är med Sorgen och så. Genom att prata om berätta om
3: det. Eller? Ja alltså till viss del är han väl det. Han är väl lite mer, lite mer privat är han väl. Men alltså pratar man med honom när man sitter med honom så har han ju inte svårt att prata om det. Däremot att ställa upp i sånt här och alltså sitt podd och sånt. Alltså det är ju nytt och det är han lite så. Alltså det, det vågar han inte riktigt tror jag. Och jag tror det, det blir ju så mycket känsliga. Jag har varit nära på att gråta flera gånger redan, liksom. mm. så att, jag det kan jag väl jag det. Det. samma här. Okay. <laughs> ja. Det är helt okej okay det också. Mm. Men ja, män ska ju vara lite tuffa och sådär. Mm. De ju... så. Han är ju av den sorten då att han, han gråter bara med mig så att säga mm. så. Så, Men han är väldigt öppen när du väl sitter och pratar med honom. Så han... Och vi pratar ju väldigt, väldigt mycket hemma. Eh, och jag tror det har väl hjälpt oss väldigt mycket i relationen. Att vi ändå, vi kan prata om Siri. Eh, vi kan prata om olyckan nu. I början kunde vi inte det alls. Eh, för då ville inte jag höra. Jag klarar inte av. För jag kräkte av kock och sorg och, och så här. Så att jag kunde liksom inte höra om, om olyckan för fem år För då, då spidde jag. Eh, så att eh, i början kunde vi inte prata. Men sen eh, när jag väl hade kunnat bearbeta den första chocken där. Då kunde vi börja prata. Och nu så kan vi ändå säga att nej vet du vad jag har en skitdag idag och jag tänker väldigt mycket på just detta och, och jag tycker detta är jättejobbigt och jag ser det framför mig och jag kan inte liksom hantera riktigt den känslan och då alltså så där känner jag att vi ändå nu kan vi kommunicera om det på ett helt annat sätt än vad vi kunde innan. Mm. Så jag, ja jag är väldigt, väldigt glad att jag har honom. Eh, sen har jag ju också väldigt en fantastisk familj och f- helt otroliga vänner har jag ju nu. Liksom, som, de orkar lyssna liksom, på mig mm. när jag ältar och när jag har dåliga dagar så kommer de med en eller mm. alltså, så här och kommer på en kopp kaffe. Och, mm. alltså, det skickar bara liksom, ett medlande att jag tänker på dig och... Jag finns här och, och så. Så att det är väldigt, väldigt skönt. Jag är lyckligt hoppad så att säga. Med familj och vänner där. Det är
1: så viktigt att man har sådana människor runt omkring sig.
3: Ja, ja men verkligen ja. det är
2: Vad känner du idag att du får då det stöd du behöver från din omgivning som alltså de närmaste Att det fortfarande är så som det kanske var där direkt i början. Eller att det, är, att det liksom känns att det är tillräckligt för din del hade du önskat att det vore på ett annat sätt, annorlunda eller att, du, att någon gjorde någonting mer eller sak någonting annat eller kanske frågade oftare hur du mår eller något liknande
3: alltså jag hade väl önskat att folk vågade fråga lite mer om olyckan det är som att de vågar inte riktigt fråga mig eller så här vissa gör ju det men det är ju inte många som vågar fråga Ja, de som känner mig lär ju säkert lyssna på detta. Så att jag säger ett mm. våga fråga. För att jag har inga problem med att prata om det. Det är klart att jag kanske kommer gråta. Jag kanske kommer tycka det är jättejobbigt. Men jag tycker det är så viktigt att vill du veta så berättar jag gärna. Jag tycker inte om när folk... Alltså, När folk inte pratar om saker. Jag tror det är nyckeln till det mesta. Och i min egen bearbetning så är ju det guld att få prata om Siri. Om vad som hände. Hur hon var. jag, Jag fick en fantastisk liten dotter som kunde lysa upp ett rum med bara sin närvaro. Och få prata om henne och få berätta om henne och roliga saker hon gjorde. Och kunna säga hennes namn utan att folk stelna till. Mm. Det är väl mycket det som jag... Så alltså det hade jag önskat liksom att jag måste få säga. Att så där gjorde Siri också när hon mm. var liten. Utan att man ska typ nästan ta illa upp för att jag har nämnt mitt döda barn. Mm. För att för min del så alltså, jag jag har ju fortfarande upplevt henne. Mm. Och jag lever liksom fortfarande med henne varje dag även om hon inte är här fysiskt liksom, så är hon ju i min tanke alltid. Mm. Vad jag än gör och alltså i vilken situation jag än är så är min tanke alltid hos Siri med Siri. Då är det väldigt skönt eller om någon hade frågat mig ja, men hur var Siri med det eller gillade hon det eller alltså ändå få frågan och så kanske att folk kanske hade pratat lite mer med mina barn anta jag, eller mm. så, om mm. sorgen och så här. Det, 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 det är ju väldigt tufft för, för utomstående såklart och inte veta liksom vad de ska säga till våra barn och så här men
4: mm.
3: de är också väldigt, väldigt rätt med människor och pratar om sin lilla syster och de de kan faktiskt de säger till när de inte vill prata om det. När de inte känner för att prata om Siri just då så kan de ändå säga det. Så jag tror det är ändå viktigt att fråga barnen hur tänker du liksom så med det och hur känner du nu när födelsedagen närmar sig? Eller hur? Alltså vill du göra någonting speciellt på Siris mm. födelsedag? Eller så här. så det, jag tror det bara är så viktigt att inkludera barnen och så här i det. Mm. För annars blir det ju väldigt isolerat och jag vill inte att de ska gå runt med en klump i magen för att de inte får säga. Eller så för, de, de måste ju känna att de kan prata om sin syster utan att göra någon ledsen. Mm. Det blir så jag tänker. Hur kommer ni fira Siris födelsedag? Vi sa att vi ska köpa heliumballonger i alla fall och sätta vid graven. Och sen kommer vi väl, ja vi fick ha barnen lite extra. Det är inte våran vecka då med de stora. Men vi fick ha dem lite extra. Så vi ska väl åka till graven. Sen ska vi, jag och, och barnen dansa Savage Love, för det vi förra året när jag var jättegravid, så jag mm. lade få det året igen. Mm. Mm. Och sen så ja, men vi väl sitta där och kunga, jag och hon leva för henne. Och sen så tror jag att vi ska hem och bara fika med vår namnsta antagligen någon tårta eller något sånt som Siri hade mm. tyckt om. så precis och... fråga, vad hade Siri ja.
2: vilat göra, tror du? Ja. Och hur tyckte hon ja. om att hon tänkte att hon var att
3: göra hon älskade. Oj, hon älskade ju människor. Men jag kände inte riktigt för att ha världens fest. eller så här. Så att jag. Jag håller det liksom ändå med, med Namsta och vi är ju ändå väldigt många. Jag har liksom fem syskon och så här. Och min man har ju också väldigt många syskon. och så. Så att vi, vi håller det till dem Namsta då. Men om Siri hade fått bestämma så kan jag tänka mig att det hade varit världens fest och långbord och typ 30 olika tårtor och lite så. Mm. så och världens buffé kan jag tänka mig med olika rätter och så. Hon var väldigt, väldigt social. Eh, väldigt socialt orädd är hon, eh, eller var hon och eh, hon skärmade eh, alla så att hon var ju kompis liksom, eh, med typ 70-åringarna här på gatan och, och så här så att eh, prata med dem varje dag och bjöd in dem till hennes femårskalas så att du kan, även fast du är gammal så kan du komma ändå mm. alla är välkomna på mitt kalas <laughs> så att, eh, ja, väldigt socialt orädd så hon hade nog velat ha världens fest tänker mig men det får bli lite mindre än så mm. eh, i och med att det är på måndag
4: mm.
3: <laughs> och min man jobbar och lite så. Så att det får bli liksom lite nedtonat kanske mot vad det hade varit om hon hade levt. Men eh, mm. vi ska bara försöka vara tillsammans den dagen. Så det är ju tufft liksom. För nu vet jag ju inte längre. Förra året kunde jag tänka mig vad hon skulle vilja ha. Och detta året mm. så... Nej... Jag gjorde faktiskt så att jag frågade Siris bästa kompis Freja. Hennes mamma och jag har varit vänner så vi var små. Så jag skrev faktiskt till henne. Freja fyller ju bara någon månad efter Siri. Så jag frågade henne och jag grät hela kvällen efter det svaret. Men jag frågade faktiskt henne snälla berätta för mig om om vad Freja gillar. Och vad gör hon i skolan och hur är hon vad tycker hon om att göra och... Hur klär hon sig och liksom så. Hur, hur är hon? Alltså hur är det att ha en sjuåring? Snälla berätta för mig för att jag går sönder om inte jag får veta. Jag lä- och så skrev jag att jag sönder ändå av svaret. Men jag vill bara veta. Hur, hur är det att ha en sjuåring eh, idag liksom? Eh, så att jag fick tillbaka och hon berättade. Hon skrev att nu brister mitt hjärta liksom. Och jag är så jäkla ledsen för din skull. Och jag tänker så mycket på Siri. Men nu jag ska jag göra mitt bästa för att berätta. Så hon berättade: Att Freja är jättebra i skolan. Och har massa kompisar. Och älskar smink. Och älskar TikTok. Och älskar YouTube. Och så här. Och då tänker jag: Ja, det hade Siri också älskat. Liksom. Och på något sätt så lugnar den med mig att få den förklaring. Fast att jag blev såklart jätteledsen liksom och det skär ju hjärtat liksom att jag får liksom inte uppleva det här men det var ändå väldigt fint alltså att hon ändå tog sig tiden hon, hon tog sig tid och skrev till mig liksom och berättade hur det är att ha en sjuåring idag och jag tyckte det var så fint gjort att hon ändå bara tog sig tiden och berättade för mig och ändå gjorde det så värdigt för mig liksom och berättade exakt liksom det som jag undrade och ja, nej så, så det var ändå väldigt fint. Och att, äh, även om ja, jag var väldigt, väldigt, ledsen efter. Och redan när jag läste första meningen så bröt jag ihop. Eh, som tur var så var jag själv hemma. Eller min bebis sov. Men jag var själv hemma så jag kunde sitta och yla bäst jag ville. Liksom. Men eh, det var väldigt fint. skärande men fint. Mm. Det är sånt självplågeri som jag sysslar med. Jag tänker. Ja, designar ja. jag
2: också upp och gör likadant. Ja, då är det. Ja, man jag sitter är och tänker som, så här.
3: man beter sig så Ja. Sen var vi göra? ju
2: årsdag också.
3: Den 21
2: ja. juni då skulle Alexis fyllt ja. fyra år. Och jag går så och ja. tänker så, här, ja. Hur har han varit ja, en fyra åring Så här har han varit eller hade han, hade han säkert gillat och alltså så att gå planera Men så här att jag velat fira honom på hans födelsedag.
3: Ja, och just mm. där, hade de varit på detta sättet eller mm. hade de gillat det eller hade de varit mer flyga nu? Eller? Mm. Alltså det, ja, det är väldigt tufft. var i den sitsen, liksom när man, inte, när man inte längre har riktigt ett hum eller om vad, vad de hade tyckt om. Och mm. jag har inte, förra året köpte jag ändå en LOL så här i present till henne och sånt. Och, och så. Men detta året så tänker jag att jag, jag, alltså jag, jag vet ju liksom inte. Jag vet inte vad hon har tyckt om. Hon har säkert att det var skitbansligt det som jag kommer. Så att jag tänker att det får liksom bli en liten blomsta Eller alltså så här, och någon ballong liksom och så. För mm. jag tänker att jag känner ju bara fem års i. hittade någon katt på rusta som tar selfie. Så jag tänkte med, glas, med så solglasögon och sträckte ut tungan så jag tänkte att den. Kanske hade hon i alla fall tyckt att lite rolig i alla fall. Mm. <laughs> Så tänker jag att det kanske Ballonger, är något. Ballonger det gillar alla barn i alla fall. Det vet vi Ja, <laughs>
4: tänker
2: det. Ja. Och godistål. Mm. Mm. Det är rätt ja. fett. Hon kommer mm. att bli glad över det. Det är jag Ja, säker på. det
3: tror jag också. <laughs> Fint att höra det. Berättar. Jag slutar nu. Jag kan <laughs> Jag sitter också med tårarna här liksom. Ja, mm. ja. Och det är helt okej. Okay. Ja. ja, jag vet ju det. Att barnen går för en själv. Går ju mot varenda del av naturen som finns. Så att det, mm. det går liksom mot allt det biologiska. Mm. Så att det blir ju... Ja.
2: Det är så, så brutalt. Det är
3: fruktansvärt. Ja, det är så brutal smärta är det. Det är även fall jag har ändå lärt mig att hantera väldigt mycket nu, eller så. Men det är ju klart att det sitter ju där. Och vissa dagar bara väljer det och då, ja gud. Jag kan gråta en hel dag och jag tänker att jag kommer aldrig sluta gråta. Det känns som att det aldrig kommer ta slut. Och sen så dagen efter så är det ändå så här jag reser mig upp på, och påbörjar mm. en ny dag liksom och klär på de små liksom och få iväg de stora skolan och det är helt att man ens gör det, att man ens fungerar. Det är ju väldigt konstigt att, att man bara gör. Mm. Ja, som sagt, jag tror ändå att man. Jag tror att hon verkligen hade velat att vi skulle försöka leva så bra det var går. Ja, men såklart.
1: Är det någonting mer som du skulle vilja passa på att lyfta, Felicia?
3: Ja, men det är ju att jag tänker. Alltså, det enda jag skulle vilja är att det skulle bli fler trafikkontroller. Alltså, nu är det ju mer än vad det var 2020 med pandemin och allt som var där. Jag hade önskat att det vore mer, alltså dels med säkerheten i bilar, att alltså, ta på i säkerhetsbälterna. Mm. Sätt barnen i en ordentlig bilstol. Försök ha dem bakåtvända så länge ni bara kan. Kolla upp vad som är säkrast. Snälla, sätt er inte i bilen om ni har druckit. Det finns taxi, det finns buss, det finns vänner man kan ringa eller familj. Det är väl mest det som jag vill få med. Liksom, att försök liksom, tänka er för innan ni sätter i en mm. bil och försöker göra så bra och så alltså göra så bra som möjligt och kör försiktigt. och kör säkert för det kan hända vem som helst. Den som inte har förlorat någon närstående så nästa gång kan det liksom vara ditt barn, det kan vara din systerdotter, det kan vara din brorson, kan vara ditt barnbarn, det kan vara din kusin. Det kan hända vem som helst. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle sitta här och prata i en podd. liksom Över att jag förlorat min dotter. Så att det, det kan hända vem som helst. Man ska ha i åtanke liksom, att de skulle bara hem. De skulle bara hem ifrån farmor. Mm. Och så dör hon på grund av någon som har druckit. Så att det hade jag önskat att folk ändå har i åtanke att det kan hända vem som helst Så kör försiktigt. Sitt inte med mobilen och drick inte liksom, och sätt dig i bilen. Vänta innan du sätter dig i bilen. Du kan vänta de två dagarna. liksom Det räcker. Du kan ta kollektivtrafiken. liksom Eller taxi. Så det är typ det enda som jag verkligen skulle vilja få fram. Att snälla köra försiktigt. Den här personen som
2: orsakade olyckan. Har den fått något straff eller har det blivit en... Rättegång eller utredning eller var har det hamnat någonstans?
3: Han sitter just nu i fängelse. Han blev dömd till två år och nio månader för två människor. Han har blivit dömd för ganska många åtalspunkter så att det var ju väldigt att han fick. Men han är dömd för grovt vållande till annans död. Min dotter då. Och sen då för sin fru som han också körde igen. Sen har han kört grovt påverkad. Han har kört med förfalskat kökort. Så han hade inget kökort. Och han har kört på fel sida av vägen. Så han är han är den för grod vårdslöshet i trafik. Sen skadade han ju min man. Som fortfarande inte är helt okej. Okay. Alltså han har fortfarande nacksmattor. Och eh, det har ju påverkat honom faktiskt väldigt mycket. Sen är ju det. Alltså jag menar han. Han tänker mycket att han lever liksom. Eh, mm. Så att. Men han har ändå skadat min man också. Så att det var ju personskada med då. Och sen då är han dömd för kränkning då mot mig och barnen och då min man också. Men två år och nio månader blev han dömd till i tingsrätten. Och han överklagade alltså. <laughs> Men hovrätten, de, de fastställde domen. För de tyckte att liksom, han har undkommit med så långt straff liksom, dessutom. Och mina advokat sa ju det att han har nästan begått detta. Alltså detta är så nära en uppsåtlig handling som man kan komma liksom. Det hade man ju önskat att, att den straffskalan, alltså att de hade ändrat på det för att han har ju ändå gjort beslutet liksom att sätta sig och dricka. Han hade bilen sen innan. Jag tror ju absolut inte att han har gjort detta under en impuls. Jag tror att han, meningen var att han skulle köra hem det hållet dessutom. För där vet, de som bor i området vet att det är, det är ett sånt fyllehåll eller så. Först att man inte tänker på det kanske när man inte, jag är ju inte borta så länge eller så. Så att jag visste inte det. Men tydligen så är det väldigt vanligt att folk som har druckit kör den vägen. Och folk kör som galningar, för det är en rak sträcka där också. Jag tror han har alltså, haft i tanken att han skulle åka hem- eh, efter de hade fiskat och han och hans fru. Mm. Men två år och nio månader. Ja, jag får medlanden nu om han får pension i och med att han har jobbat på samma jobb som min man och så också. Och han har varit i Oskarström då, där vi bor ganska mycket. Så kände jag att om han får pension och jag skulle träffa på honom på ICA. Hur skulle jag liksom, alltså, och inte veta om att han är ute eller så här. Hur skulle jag reagera då, tänkte jag. Så att då, då ringde jag faktiskt till dem där han sitter och bad om att få. Först har vi sagt att nej, men vi behöver inte det. Men sen ångrade jag mig och så tänkte jag att gud, hur, sk- hur kommer jag reagera? Så att då så ordnade de så att nu får jag sms och så här, eller att de ringer mig. Om han får permission eller när han ska bli frisläppt. Alltså, så det är väldigt skönt att jag vet att de hör av sig när han får permission och sådär. Sen började han ju avtjäna straffet nu 2021 efter sommaren. Där. Så vi får vi se när han kommer ut. Jag tyckte nästan synd om honom på gången Så att jag, jag ville så gärna vara jättearg. Och det har ju varit vissa gånger såklart. Men där och då under rättegången så... Jag kunde liksom inte... Jag tyckte att han var patetisk. Och jag kunde liksom inte... Alltså det låter ju när jag säger så. Men jag tyckte att han var patetisk för jag tyckte att han såg så inklig ut. Liksom. När han egentligen borde inte se inklig ut för det är vårt barn han har kört igen. Liksom. Mm. Eh, vad jag inte visste då var ju att han har ju redan ersatt sin fru liksom, och träffat en ny. Och gått vidare med sitt liv. Så efter det så när jag fick reda på detta... När jag gjorde lite däktitövarbete och snokade. Då blev jag för första gången riktigt, riktigt arg. Men jag trodde var den här smällen att han bara fortsatte leva liksom. Som, som att ingenting har hänt. Och mm. han har kört ihjäl vårt barn. Men nu har jag ju alltså nu är ändå kommit tillsammans. så jag har liksom bearbetat den, den känslan eller så. jag tänker att om man nu är så dum. Om man får säga så. Att var, var tillsammans och förlovad med en sån människa så... Då får man nog stå för det själv, tänker jag. Och han vet ju. Alltså det är ju han som har begått den här handlingen liksom. Och det är, han kommer ju också få leva med detta resten av sitt liv. Även om han kanske går vidare med en ny kvinna och allt det här. Så han kommer ju fortfarande vara ansvarig för Siris stöd. Så är det. Sen är det ju vi som har fått livstidsstraff. Och mm. kommer alltid fattas sen här. Det kommer alltid fattas en liten Siri. Och jag får liksom inte se henne tappa första tanden eller ta studenten eller bli kär. Eller... Och det har han ju tagit ifrån oss. Jag hoppas nästan att han lyssnar på detta avsnittet sen när han väl har kommit ut. Om han läser lite svenska och så, så mm. kanske han eh, kommer till insikt vad han faktiskt har gjort. Ja. Det låter väldigt pittig nu här. Ja. Men, eh, Nej, ja. inte alls. Det tycker mm, jag inte. Är som
2: det. det låter som en mamma som har förlorat ett
3: barn. Och det är ja. helt normalt. Mm. Just alla de här känslorna. Ja, det är ju så. Sen det straffet han fick kommer ju aldrig... Alltså var han än hade fått för straff så tror jag att det hade nog aldrig räckt till. Alltså jag tror det, det, mm. även om de hade... Det är klart att det hade varit skönt om han hade fått kanske tio år. Då hade jag ändå så här... Ja, men, det är skönt att Sverige liksom agerar och vaknar upp och liksom dömer honom ordentligt. Liksom. Mm. Men... Jag tror ju inte det hade gjort någon skillnad egentligen för mina känslor. Alltså med, det är ju fortfarande vi som, mm. som har straffats. Det är ju fortfarande vi som inte får liksom fira en sjuåring nästa vecka. det alltså, mm. Mm.
2: Så är det. Mm. Tack så jättemycket Felicia för att vi har fått höra din och Siris historia Och även fått tagit del av hur hon var, vem hon var. Som person och det kändes väldigt fint och även få lyfta upp de här viktiga ämnena och belysa den här problematiken som verkligen är otroligt, otroligt viktigt att vi gör. Så vi är jättetacksamma att du ville vara med och bidra med det.
3: Jag är jättetacksamma att jag fick vara med och prata om Siri och om hur samhället agerar och och få prata mer lite. Det var faktiskt första gången vi pratade så här. Så det var jättekul att ni ville ha med mig. Och att jag fick dela vår historia.
2: Ja, men självklart. Tack själv.
3: Ja,
1: stort tack Felicia. Ja, själv. Tack så mycket till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Och om ni vill komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram och på Facebook. Eller så går det bra att mejla oss på Podcast at email.com. Ta hand om er. Var de om er. Ha det så bra. Tack för oss. Hej då. Hej då.